0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom Kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem evanđelja po Ivanu. Osvrćemo se na prvo poglavlje. Tema ovom poglavlju glasi prolog u tjelovljenje, riječ je Bog, riječ je postala tijelom, riječ je objavila Boga, svedočanstvo Ivana Krstitelja, Andrijino svedočanstvo, Filipovo svedočanstvo, Natanajalovo svedočanstvo. Riječ je Bog, riječ je tijelom postala, riječ je objavila Boga. U početku bjaše riječ i riječ bjaše u Boga i riječ bjaše Boga. Evanđelje po Ivanu predstavlja gospodna Isa Krista pomoću tri veličanstvene tvrdnje. U početku bjaše riječ i riječ bjaše u Boga i riječ bjaše Boga. Riječ je jedna od najviših najdubljih titula gospodna Isusa Krista. Odrediti točno značenje ove riječi nije baš lako. to je da gospodin Isus Krist nije logos grčke filozofije, umjesto toga on je memra hebreskog pisma. Zapazite koliko je ova riječ bila važna u starom zavetu. Na primjer, ime Jahve nije se nikada izgovaralo. Bila je to toliko sveta riječ da je oni nisu nikada upotrebljavali. Međutim, ovo je onaj koji je riječ. On saživlje sve što je o njemu rečeno u starom zavetu i on je predstavljen kao onaj koji je bio u početku. Početak prethodi prvim riječima u Bibliju. U početku stvori Bog, nebo i zemlju. Taj početak može se datirati, iako ja osobno ne verujem da bilo tko može taj datum odrediti s točnošću. Bezumno je tvrditi da je to bilo 2004. godine prije Krista kao što je to datiralo ušer, on vjerojatno seže u prošlost milijardi i milijarde, milijarde godina. Vidite, vi i ja imamo posla s Bogom vijećnosti. Kad se vratite u stvaranje, on je već ondje i to je način na koji su ove riječi upotrebljene, u početku bjaše riječ. Zapazite da ne stoji, jeste riječ, riječ nije počela postojati ili bila rođena u početku, bjaše. poznate pod nazivom Durativni, imperfekt, što označava radnju koja se nastavlja. Ovaj oblik znači da je riječ bila u početku. Kojem početku? Koliko god želite otići u prošlost, Biblija kaže u početku stvori Bog nebo i zemlju. Započinje li time i Bog? Ne. Već se vratite u prošlost milijardama, trilijardama i zilijardama godina. Ja se u mislima mogu vratiti u prošlost milijardama godina prije stvaranja, možda vi možete doći u svojim mislima i dalje. Međutim, stavimo nekakvu oznak u tom vremenu milijardama godina prije stvaranja. On je već onda bio, on dolazi iz vječnosti kako bi se susreo s nama. On nema početak, u početku bijaše riječ. On je već postojao kada je nastao početak, pa reći će netko, gdje je morao postojati početak. U redu... Gdje gotovi započeli, on je ondje da vas usretne. On je već bio. U početku bijaše riječ. Pet riječi u izvornom jeziku, a ne postoji čovjek u ovome svemeru koji bi tim riječima mogao pridružiti neki datum, razumjeti ih ili ih obuhvatiti. Ova prva velika izjava baca nas u svemirske prostore. Druga tvrdnja je ova, i riječ bjaše Bog. Ova nam izjava sasvim jasno govori o tome da je on odvojen i različit od Boga Otca. Ne možete za njega reći, da je on Bog otac, jer je on kod Boga. Međutim, reći će netko, ako je On s Bogom, tada on je Bog. Treća izjava, vraća nas na pravi put, jer riječ bjaše Bog. Ovo je jasna i izravna tvrdnja da je gospodin Isus Krist Bog, u stvari grčka riječ upotrebjena u ovom stiku je još određenija, jer se u grčkom jeziku najvažnija riječ stavlja na početak rečenice, pa tako čitamo, Bog pjaše riječ. Ovime je ta činjenica naglašena, nije moguće bolje naglasiti. Želite li se riješiti Kristovog božanstva? Dragi moji prijatelji, toga se ne možete riješiti. Prve tri izjave u Ivanovom Evanđelju utvrđuju tu činjenicu. U početku bjaše riječ i bjaše u Boga i riječ bjaše Bog. Krenimo dalje, prema četrnaest stihu i zapazimo tri tvrdnje koje nalazimo ondje. I riječ tijelo postade i nastani se među nama i vidje smo slavu njegovu slavu koju ima kao jedino rođenac od oca, pun milosti i istine. I riječ tijelom postade i nastani se među nama pun milosti i istine. Grčki filozofi ostali bi s nama o ovom našem proučavanju dok smo govorili o prvom stihu, međutim, na ovome mjestu bi nas napustili. Oni se nikada ne bi složili da je riječ postala tijelo. Grčki jezik nam dopušta da misao izrazimo mnogo određenije i po mom mišljenju točnije. Riječ se rodila tijelo. Razmišljajte na trenutak o ovim riječima. Tu imamo slučaj gdje Bog dolazi iz vječnosti, koji se već zvao pradavni, Međutim, došao je u Betlehem kao malo dijete zbog kojeg je žena zaplakala. Zapazite da Ivanovo rođenje čak niti ne spominje njegovo rođenje u Betlehem. Znate li zašto? On govori o onome koji je prevelik za Betlehem. Iz večnosti riječ je tijelom postala. I nastani se među nama je druga tvrdnja u 14. stihu. Nastani dolazi od grčke riječi skenos, što znači među nama je razapeo svoj šator. Naša ljudska tijela su samo šatori u kojima živimo. Apostol Pavo upotrebio istu misao, znamo, doista ako se razruši naš zemaljski dom šator. Ova kuća u kojoj živimo je šator koji može biti otpuhan preko noći, može nestati u trenutku. Bog toga što vi i ja živimo u našim malenim šatorima, Bog vječnosti na sebe uzeo ljudsko tijelo i na taj način razapeo svoj šator među nama. To je ta druga veličanstvena tvrdnja. Zapazite i treću, i vidje smo slavu njegovu, slavu koju ima kao jedino rođenac od oca, pun milosti istine. Ivan nam ovdje govori još nešto. Pitanje koje bih ja postavio na ovome mjestu je sljedeće. Ako je on bio u tijelu, svakako se time ograničio. Ivan nam govori, čekajte malo, bio je pun milosti istine. Riječ pun znači da jednostavno niste mogli imati više milosti i istine. On je sa sobom donio puninu božanstva i kada je došao k nama bio je pun milosti i pun istine. Sada se prebacujemo na 18. stih, u kojem ponovno nalazimo tri tvrdnje. Boga nitko nikada ne vidje. Jedinorođenac, Bog koji je u krilu očevu, on ga obznani. Boga nitko nikada ne vidje. Jedin rođenac, Bog koji je u krilu očevu, on ga obznani. Zapazite prvu tvrdnju. Boga nitko nikada ne vidje. Zašto? Ivan će nam to objasniti u ovom evanđelju. Gospodin Isus će reći ženi na zdenjcu. Bog je duh i koji se njemu klanjaju u duhu i istini treba da se klanjaju. Jer je Bog duh. Nitko nikada nije vidio Boga. Što je s ukazanjima u starom zavetu? Bog se u starom zavetu nije nikada otkrio ljudskim očima. Pa što su to onda ljudi vidjeli? Vratite se k Bibliji i pročitajte izvješća. Naprimjer, Jakov je rekao da je vidio Boga, međutim ono što je vidio bio je Andžel gospodin koji se hrvao s njim. Bila je to manifestacija, međutim on nije vidio Boga jer je Bog duh. Boga nitko nikada ne vidje. Druga tvrdnja je ova, jedino rođenac. Najbolji grčki rukopis onaj od Nestlea, njemačkog naučenjaka. On je došao da sasvim jasno zaključa da se ne radi o jedinorođenom sinu, već o jedinorođenom Bogu. Ja se odlučujem za tako mišljenje koje je u krilu očevu, nam govori jako mnogo. On nije došao iz Bože glave kako bi nam otkrio Božju mudrost, nije došao iz Bože noge kako bi bio sluga ljudima. Jeste li ikada zapazili da jako govorimo činjice da Isus bio sluga čije je cipele ikada ulaštio? Je on ikada bio neči teklič? Nije rekao je, jer siđog s neba ne da vršim svoju volju, nego volju onoga koji me posla. Bio je Boži sluga. Došao je kako bi služio njemu i služeći ocu služio je ljudima. On nije došao od nogu, nije došao od glave, došao je iz očevog krila. Došao je kako bi nam otkrio Bože srce. On je bio jedinorodženac, Bog koji je u krilu očevu. Treća tvrdnja zaokružuje nam osamnaesti stih. On ga obznani. Grčka riječ upotrebljena ovdje je exegesato, ago znači voditi, a ex znači vani. Drugim riječima to znači da je gospodin Isus Krist Boga izveo na otvoreno. Znate li nešto što bi bilo veće od toga? Maleno putovanje na mjesec nije ništa u usporedbi s tim. Ovdje Bog dolazi iz vječnosti, Bog ovoga svemira, stvoritelj svega koji na sebe uzima čovjekovo tijelo i Boga iznosi na otvoreno kako bi ga čovjek mogao upoznati. Dragi prijatelji, jedini način na koji možete upoznati Boga je kroz njega Isusa Krista. Isus Krist je došao kako bi nam objavio Boga zbog toga što je On Bog. Nisam još gotov s ovim tvrdnjama, postoji još nešto u svezi s njima. Povežimo prve tvrdnje u svakom od ovih stihova pa ćemo vidjeti što će ispasti. U početku bjaša riječ i riječ tijelom postade. Boga nitko nikada ne vidje. Ne možete vidjeti Boga, Bog je duh, On je morao postati tijelom, morao je postati jednim od nas kako bismo ga mi mogli upoznati. Nismo mi mogli otići k njemu i shvatiti ga, morao je On doći k nama i dovesti Boga k nama gdje se mi nalazimo. Stavimo sada na jedno mjesto druge tvrdnje iz svakog od tri stiha. Jer riječ bjaši u Boga i nastani se među nama jedino rođenac Bog koji je u krilu očevu. Pokušavao bi biti Bog, bio je Bog. Ne želim biti bez poštovanja, međutim, kad je došao na ovaj svijet, nije rekao otcu, pazi na Gabriela, on smjera na moj posao. Pazi ga. Dok me nema, on to nije treba učiniti. Nitko nije mogao zauzeti njegovo mjesto. On je bio Bog. Tako je došao, bio je rođen u Betlehemu, vidjelo ga je nekoliko pastira, ne mnogo, otišao je u Nazaret, 30 godina bio je sakriven u Nazaretu. Bog je došao i svjećnosti, otišao u Nazaret i radio je u radionici Tesara. Zašto? Zato da biste vi mogli poznavati Boga. Jedini način na koji ćete ikada moći upoznati, dragi moji prijatelji, je ako upoznate njega. Jedino rođenac Bog koji je u krilu očevu, je jedini koji nam može objaviti Boga. Promotrimo na jednom mjestu i treće tvrdnje u svakom od stihova. Riječ pijaše Bog i vidje smo slavu njegovu, slavu koju ima kao jedino rođenac od oca pun milosti i istine, on ga obznani. Dok je bio među nama, bio je Bog, pun milost i istine. On ga je objavio. On je jedini koji ga može izvesti na otvoreno, gdje se mi možemo upoznati s Bogom. Još nismo gotovi s ovom temom, želio bih da uočite još nešto. Na koji način vi dijelite ovaj svemir? Ja sam se jednom prigodom susreo s čovjekom koji je načinio zaštitne pomotače za sve svemirske letilice, a koji im omogućava ulazak u zemljenu atmosferu. On je naučenjak i pravi je stručnjak na području topline. Vručali smo zajedno, pa mi je tako rekao. Znate, ovaj svemir sačinjen je od svega tri stvari. Vjerujem da je Bog stavio otiske svojih prstiju na sve, trojstvo je posuda. Zatim mi je objasnio što je time mislio reći. Svemir je podijeljen na vrijeme, prostor i tvar. Možete li si zamisliti četvrtu stvar? Zanimljiva je stvar što vrijeme, prostor i tvar obuhvaćaju sve što se nalazi u ovome svemeru kako ga vi i ja poznajemo. Vrijeme se može podijeliti u tri dijela, prošlo, sadašnje i buduće. Možete li si zamisliti četvrto vrijeme? A što je s prostorom? Dulina, širina i visina? Postoje još koji smjer? Također u tvari postoje energija, gibanja i stanje. To su tri podjele unutar tri kategorije. Svemir u kojem živimo nosi znak trojstva. Zapazite način na koji se utjelovljenje uklapa u ovo zapašanje. Stih prvi, vrijeme, u početku, bjaša riječ i riječ bjaši u Boga. Prostor i riječ tijelom postada. Postala je tijelom, došla je u prostor. Gdje? U Betlehemu malom zemljopisnom prostoru. Za njega je čak i ova zemlja bila jako maleno mjesto na koje je mogao doći i svoj šator razapeo među nama. Promatrali smo njegovu slavu i njega punog milosti istine. Tvar... Boga nitko nikada ne vidi. Jedino rođenac, Bog koji je u krilu očevu, on ga obznani. Zbog toga što je postao tvar, postao čovjekom, uzeo nas sebe ljudsku narav, čovjek je mogao vidjeti i upoznati Boga. To su vrijeme, prostor i tvar u Podjelimo Podijelimo svako od ovoga na tri dijela. Prošlost, u početku bjaše riječ, sadašnjost i riječ tijelom posade. Budućnost, Boga nitko nikada ne vidije. Jedino rođenac, on ga obznani. Apostol Pavova je na kraju svoga života rekao da upoznam njega i snagu uskrsnuća njegova. To će biti u budućnosti. U istinu ga upoznati mi danas u stvari znamo jako malo jer smo konačni. Promotrimo dalje prostor podijeljen na duljinu, širinu i visinu. Duljina u početku bjaše riječ. Širina došao je na ovu zemlju i postao je tijelo. Visina Boga nitko nikada ne vidje, jedinorodženac po koji je u krilo očevu, on ga obsnani. On je došao s te visine kako bi ga predstavio nama. Razmotrimo na koncu i tvara, podeljenu na energiju, gibanje i stanje. Energija u početku bješe riječ i riječ bijaše u Boga, to je energija. Na koji je način ovaj svijet počeo postojati, Bog je progovorio. Svaka racionalna osoba mora se suočiti s pitanjem nastanka svemira, to je razlog zbog kojeg je teorija evolucije postala tako popularna. Ona, naravno, čovjeku nudi objašnjenje postanka svemira. Ako imalo, razmišljate, tada morate imati objašnjenje za njegov nastanak, odkuda je došao. Ovdje nam je odgovor u početku, bijaše riječ, Bog je progovorio. To je prva stvar koja se dogodila. Kad Bog progovori, kad riječ progovori, energija prelazi u tvar. Što je to atomska fizija? To je kada se tvar raspada natrag u energiju. Puh samo nestane. Stvaranje je započelo s energijom. U početku bijaše riječ, riječ bijaše u Boga, riječ bijaše Bog. Kibanje je riječ tijelo poslade. On je došao iz nebeske slave i došao je na ovu zemlju. Stajanje? Najveći fenomen na svijetu je Isus Krist. Čudesa? Drevnog svijeta, čudesa koja viđemo u današnje vrijeme nisu ništa, uspored bi s čudom utjelovljenja, Bog je postao čovjekom. Ove tvrdnje su veće od bilo koga od nas, a ipak su tako jednostavne. Pročitali smo ih, vjerojatno ih i zapamtili, pa ipak niti jedan čovjek ne može prodreti u njihovu dubinu. U početku bjaše riječ, i riječ pjaše u Boga, i riječ bjaše Bog. I riječ tijelom postada i nastani se među nama, i vidje smo slavu njegovu slavu koju ima kao jedinorođenac od oca, pun milosti, istine, Boga nitko nikada ne vidje, jedinorođenac Bog koji je u krilu očevu, on ga opznani. Ova tri stiha su veliki gradbeni blokovi. Promotrimo malo i vezivni materijal koji ih drži na okupu. Sve postade po njoj i bez nje ne postade ništa, svemu što postade. Gospodin Isus Krist je stvoritelj, ne samo da je postojao i prije nego što se rodio u Betlehemu, već je stvorio i celokupni svemer, uključujući i materijal iz kojeg su ljudi izgradili Betlehem. On je stvorio sve. On je instrument stvaranja. Ništa nije postalo bez njega. Dalje kaže, u njoj bjaše život i život bjaše ljudima svjetlo. U ovome stihu suočavamo se s još nečim, s dvijema najjednostavnijim stvarima u životu, svjetlosti i životom. U gričkome su ta dva pojma opisana riječima zoe i pos. Od riječi zoe dolazi naša riječ zoologija, pručavanje životinja, a od riječi pos dolazi riječ foto i sve što je na njoj zasnovano kao što su riječi fotografija, to je svjetlost. Ove dvije stvari su tako uobičajene da ih možemo početi smatrati zdravo za gotovo. Život vidimo ga posvuda, možda na mjestu gdje se upravo nalazite ima mnogo života. Ako odete u šumu vidite tu istu stvar, život, on vas pozdravlja na svakom uglu, međutim možete li ga objasniti? U tabloidima i naučenjačkim časopisima možete čitati o tome kako su ljudi otkrili koji je izvor života. Međutim, ako pročitate te članke, vidjet ćete da nisu pronašli izvor života. Iako misle da su jako blizu. Ti ljudi stavljaju nekakvi zeleni listić pod sintozom. U jednom trenutku vidite da je stanica uređena na jedan način i da je mrtva kao čavao. U sljedećem trenutku stanica se ponaša na drugi način i ona je živa. Tada stvar počne rasti, dijeliti se i umnažati samo od sebe zbog čega to čini, zbog života. Druga uobičajena stvar je svjetlost. Što je svetlost? Slušao sam Irvina ona kako je to pokušao objasniti. Međutim, kad je bio gotov s izlaganjem nisam bio siguran je li svjetlos nešto stvarno ili su to samo valovi jer možete postaviti nekakvu prepreku, a svjetl će još uvijek prolaziti. Kao što znate, stanovite vrste svjetlosti prolaze kroz predmete koje zaustavljaju zrake. A pa što je to onda svjetlost? Vidite, bavimo se temeljnim stvarima, jako ljudi danas uz sve naučenjačke napravice znaju tko malo o njima. U njoj bjaše život, sav život je u Isusu Kristu. U njoj baše život i život bjaši ljudima svjetlo. Vi i ja živimo u svemeru koji je u duhovnoj tami. Stvar je u tome da je on materijalno taman to određene Točke, međutim, Bog je rekao, neka bude svjetlost. I ova po razbacana su po svemiru po svetiljki u velikome gradu. Rečeno nam je da, kada se čovjek samo malo udalji od zemlje, nađe se u potpunoj, apsolutnoj tami i zastrašujuće je biti u prostoru u kojem nema ničega, od čega bi se sunčeve zrake mogle odbijati. Naša se planeta nalazi u mračnom svemiru, pa ipak to nije ništa u usporedbi s duhovnom tamom kojom je sve obavijeno. Kad sunce nestane nad zemljom nastaje materijalna tama, međutim, 24 sata na dan na ovoj zemlji postoji duhovna tama duboka duhovna tama ljudi ne poznaju Boga čovjek je u pobuni protiv Boga čovjek živi u grijehu kojega zasljepljuje za Boga u gospodinu Kristu je život i život kojeg On daje je svetlost ljudima. U stvari njegov život je jedina stvar koja može zapaliti svetlost u nekom čovjeku. Neobravljeni, čovjek u sebi nema duhovnog svetla, to je razlog zbog kojeg kada mu predstavite Isusa Krista, takav čovjek vam odgovara, ne svačam, ništa ne razumijem. Običavao sam odlaziti u zatvor, razgovarati s ljudima ondje, nije to bio veliki zatvor i mogao sam s njima razgovarati normalnim... Razgovornim glasom. Započeli bismo razgovor s nogometom, jer je u tom kraju nogomet religija. Ti tvrdi ljudi bi se jako zapalili kad bi govorili o nogometu. Također smo govorili i o drugim stvarima i oni su bili zainteresirani. Zatim bih razgovarao s njima tako da bih okrenuo na nešto duhovno i mogao sam vidjeti kako bi im tama prekrivalo lice. Mogao sam jednako tako razgovarati s mrtvacima. To su oni i bili ljudi mrtvi u svojim prestupima i gresima. Ovaj današnji svijet nalazi se u duhovnoj tami, a gospodin Isus Krist donio je jedino svetlo koje postoji na ovom svijetu. On jest svetlost. U njoj bijaše život i život bjaše ljudima svetlo. I svetlo u tami svetli i tama ga ne obuze. U engleskom prevodu stoji i svetlo svetli u tami, a tama ga ne shvaća. Riječ shvaća je nesvetan prijevod, a mudrijaši nisu imali ni malo u tome pomoći. A tama ga nije uspjela ugasti. To uopće nije točan prevod. Riječ u grčkom je katelaben, što znači skinuti. To je slika tajnice koje šef diktira pisma, a ona se zaustavlja i govori mu, ne mogu to zapisati, nisam sposobna zapisati to. Svetlo, svetlju, tam i tama nije sposobna obuhvatiti svetlost. To je u stvari to. Netko mi je jednom prigodom rekao, kako je li sam tam je bio prije nego što sam prihvatio Krista? Ne znam zašto, nisam vidio. To je to. Bili ste u tami i niste vidjeli. Tama jednostavno ne može obuzeti. Ovo je vrlo zanimljivo, to ne vredi za materijalnu svjetlost. Ako uđete u mratnu sobu i trenutkom kada uključite svjetlost, tama nestaje. Tama i svetlost u materijalnom svijetu ne mogu postojati zajedno i istovremeno. Trenutkom kada Unesete svetlost, mrak nestaje. Trinutkom kada svetlost više nema, pojavljuje se tama. Međutim, duhovno svetlo i tama postoje zajedno. Ponekad zajedno žive muš koji je spašen i žena koja je nespašena ili obrnuto. Vjernik radi zajedno s čovjekom koji govori što misliš po time kad govoriš da si kršćanin. Ja sam se potrudio koliko sam mogao, zar ja nisam kršćanin? Tu imate primjer tame i svetlosti. Jednog uz drugog. A tama jednostavno ne može obuhvatiti svjetlost. To je ono o čemu je ovdje riječ. I svetlo u tam i svetli, i tama ga ne obuse. Bijaše na svijetu i svijet po njemu posta, i svijet ga ne upozna. To je bila tragedija. Svijet je bio u duhovnoj tami i nije ga upoznao. Čak i danas možemo vidjeti kako se pojavljuju ateizam i nevjera, a to ćemo vidjeti još i više u danima koji tek slijede. Mnogo ljudi izgleda ne svačaju da je nevjera i ateizam idu zajedno, sasvim prirodno, s naravnim čovjekom. Nitko mi je rekao, jeste li čitali u novinama što je doktor taj i taj sa stanovitog fakulteta napisao. Da, pročitao sam. Pa nije li to strašno? Ne, ja ne mislim tako. Mene bi jako uznemiralo da je napisao da vjeruje Bibliji, jer je on po svojoj vlastitoj tvrdnji nevjernik. Rekao je da ne vjeruje u novorođenje, da ne vjeruje da treba primiti Krista da bi bio spašen. Ja ne očekujemo takvog čovjeka da kaže kako vjeruje Bibliji. To bi bilo u potpunosti suprotno njegovim tvrdnjama. Tako teolozi i teološki profesori koji ljudima tumače kako je Bog mrtvi pokret, iznose nam u stvari smješnu i neodrživu teoriju da su oni u stvari kršćanski ateisti. Očito je da ateizam isključuje mogućnost da čovjek bude kršćan, pa ipak se nevjera prikrila u naše fakultete i za naše propovedavnice svijet ga ne pozne. K svojima dođe i njegovi ga ne primiš. Došao je u svoj svemir, međutim njegovi ga nisu primili a onima koji ga primiše podade moć da postanu djeca Božja, onima koji vjeruju u njegovo ime. A onima koji ga primiše podade moć, riječ moć nije dunamis, sila kao u dinamitu, tjelesna sila, već je to eksoizam, sila koja je dana, sila, vlast, a onima koji ga primiše podade vlast da postanu djeca Božja, onima koji vjeruju u njegovo ime. Zapazite kako je ovo namijenjeno onima koji vjeruju u njegovo ime. S vjerovati uvijek dolazi predlog. Vidite vjera kako je Biblija upotrebljava nije samo umna spoznaja. Mnogi ljudi postavljaju pitanje, želite reći da je sve što trebamo učiniti, da kažem da vjerujem, da to je sve što trebate učiniti. Međutim, promotrimo što je sve u tome uključeno. S glagolom vjerovati uvijek dolazi predlog ponekad. Morate vjerovati u Isa Krista. Dopustite mi to ilustrirati Jednostavnom primjerom stolice. Ja stojim pokraj stolice i vjerujem da će izdržati moju težinu, međutim ona to još uvijek ne čini. Zašto? Zato što ja imam samo intelektualno znanje. Ja samo govorim da da će me stolica držiti. da vjerujem u stolicu time što ću sjesti u nju. Vidite što želim reći. Ja čitavu svoju težinu, povjeravam toj stolici i ona me drži. Drži je Isus Boži sin. Je li on vaš spasitelj? Radi se o stanju sa strane i govorenju da vjerujem da je Isus Boži sin. Pitanje je sljedeće. Jeste li se pozdali u njega? Jeste li mu uzvjerovali? Počeva je Slušatelji u njemu, stolica me drži u potpunosti. U ovom trenutku Krist je moj potpuni spastelj, ja ovisim u njemu, pouzdavam se u njega. Čijenini slušatelji, toliko za danas.